0: По сути дела Егор Холмогоров Добрый вечер, в эфире программа По сути дела, в студии Егор Холмогоров Политолог, писатель Здравствуйте И Дмитрий Стешин, спецкоргом Самурской правды Сегодня мы будем говорить о трагедии в Кемерово Мы говорим об этом весь день Мы будем говорить о том, как эта трагедия Мгновенно обросла фейками Как ее использовали в нечистоплотных Политических целях в общем, про все-все-все, всю грязь, которую натащили а, к случившемуся. Игорь Станиславович, а какой главный фейк вас сегодня потряс, потому что они поступали бесперебойно? Ну,
1: на самом деле, я как бы вообще теряюсь немножко от того, что происходит в социальных сетях. Не то, чтобы для меня эта новость была еще в, в далекие времена, скажем, 2002 года теракта а на Нурдосте Мне приходилось бороться с массой фейков, которые тогда распространялись еще в молодом интернете, с, с массовой паникой и так далее. То есть в этом смысле в данной ситуации нет ничего нового. Но очень трагично, что вот по такому серьезному поводу, по такой, по поводу такой ужасной трагедии, немедленно, словно прямо вот работает какая-то черная рука, в некоторых случаях мы буквально видим, как эта черная рука, она действительно работает, начали нагнетаться, ну, откровенно говоря, психоз, ну, просто с использованием а, тяжелейшего состояния людей, которые в шоке, которые пережили страшную трагедию, которую потеряли родственников, детей, которые иногда потеряли всю семью, в один день в одном зале кинотеатра. То есть, понимаете, я не знаю, я не могу себя просто поставить на место этих людей, то есть, при том, что это очень легко себя поставить на этом месте, потому что мы точно так же отправляем детей в кинотеатры, иногда вообще одних, а мы точно так же, скажем, сами уходим в это кино, то есть мы можем себя представить абсолютно на этом месте, и вот случись что-то такое, не знаю, мне кажется, единственная моя задача была бы просто что вот не сойти на месте с ума а тут к людям пристают а вот что вы нам скажете а вот как вы можете прокомментировать и так далее а вот что вы можете рассказать о числе погибших ну и а, а, а человек как бы он в принципе такое существо которое видит по большей части какой то маленький фрагмент картины и иногда, как бы, он понимает, что-то не так, иногда он неправильно производит экстраполяцию и так далее. И, и начинают рассказывать кто-то про двести, кто-то про триста погибших, кто-то про теракты, про поджигателей, про что то про что-то еще. А дальше, вот как пелось у Высоцкого и беззубые старухи, их раз разносят по умам. Но это одно. Это вот так ситуация массового психоза, от которой никуда не деться. Вы
0: заметили некий сценарный план? То а вот есть другое
1: что почему-то, к сожалению, всякая мразь, она соображает гораздо быстрее, чем наши чиновники Наши чиновники, кажется, многие до сих пор не вполне осознали, что происходит У них вообще очень плохо работает с информационными потоками В результате чего, скажем, есть ситуация, например, там, с замком вице-губернатора Кимеровского Который вот этому многодетному отцу начал на него наезжать Что вы тут хотите пропиариться Он просто не знал его в лицо, он не знал, что это да -да. тот человек У которого только что погибло пять родственников в одном кинозале. Но... А с другой стороны, работают люди холодные, расчетливые и очень-очень злые. Как, скажем, например, ситуация с этим пранкером с Украины, который взял, позвонил в морг, представился сотрудникам МЧС, сказал там про 300 трупов, и все, вот этот вот яд, эта вот отрава по умам людей, она понеслась.
0: Еще он звонил в ломбарды, предлагал мобильненькие золотые украшения, но там его послали... Люди правильно отреагировали Слава богу Но mm. про, про Вальнова сегодня, наверное Самый громкий слух Который ну, потряс, наверное, людей ну, Братья-украинцы нам продолжают Показывать, что дна там нету. Вы понимаете а заставка вот этого пранка Вальнова Называлась «Угораем вместе с Кемерово» да? Но вот у нас есть, насколько я знаю Возможность послушать э, Этот пранк Давайте услышим
1: Ой, Я даже не буду слушать, если можно
2: с и с ну, было понятно, что сейчас будут гнать самый безумный негатив. Понятно, что скрыть тут невозможно просто. И без того трагедия тут еще берут
1: и накручивают. Так, это у нас что-то не то пошло. Я понял. Вот, чей-то Слава
0: богу, что решили его не ставить в эфир. Не, не. А, ну, Люди сейчас разнесли все это по сети. То, что я встречал в переписках, там нашли его адрес, засветили все личные данные вплоть до его... Кошельков, ну да. я... да, адресов и контактов соседей он, самое ужасное Что вольнув когда-то Он уроженец Донецка, Донбасса да? Он жил в Донецке в том же доме В котором я всегда останавливался Когда приезжал во, во время вот активных боевых действий В Донецк, 14-15 год На проспекте Ильича он жил Потом он сбежал в Ялту на какое-то время Уже из Ялты перебрался в, чер в Черкассы а, нужно понять, чем зарабатывает этот человек на жизнь Он зарабатывает на жизнь хайпом Издеваясь над другими людьми Часто анонимно Он, например, звонил там девочкам, жертвам изнасилования Он разводил девчонок на срамные фотографии Потом а, требовал а, от них еще снимков И обещал, что все это распространит по а, к, к списку контактов а, в аккаунтах в соцсетях а, а, Его благосостояние зависит от переводов его слушателей его пранков и вот в этот раз он э, переплюнул самого себя я смотрел реакцию людей ему поставили полторы тысячи лайков кто-то добавился к нему в друзья а, но подавляющее большинство реакций это были дизлайки и можно надеяться что может быть за такой вал негатива. Его, его аккаунт просто с Ютубу, допустим, снесут. Но вот мне из студии монтажеры говорят, что звукорежиссеры, что мы сейчас можем услышать этот э, пранк. Давайте услышим все-таки. Алло! Алло! Да, МЧС Возняков! Значит, у нас больше 30. 20 Что у вас по местам? Сколько можете принять? Больше 30 трупов, что ли? Да. Да, вы че? И Не вы что, мест, сколько у вас спрашивают, сколько можете принять? Куда их девать то ну? ну, максимум, наверное, сотню. Сотню возьмете, да? да? Просто вот ваш там коллега про 70 что-то договорил, или там все-таки в коридорах место освободите? Подожди, меня предупреждали,
3: что там 60.
0: 60-70. А, уже предупреждали про 60-70. Просто тут дошли до четвертого этажа Но. и в кинозале, значит, тут. Угарным газом, значит, отравление.
3: Ну и что, и общее количество около 300 получается?
0: Ну, получается да.
3: Простите, ты мне душу грешно.
0: Мгновенно этот пранк подхватили, то есть эту цифру 300 приняли за истину. Но а вот... вообще
1: смотрите, что здесь интересно. Во-первых, то, что он как раз этот пранк подтверждает первоначальную цифру да, о да. 60, потому что как бы, первым делом сотрудник МОРГа сообщает, что вот у них информация про 60. Во-вторых, на самом деле, если в него вслушаться очень хорошо, можно очень быстро понять, что на самом деле это какой-то странный левый чувак, который что-то непонятное как бы говорит. То есть просто на самом деле ну, у нас в силу общества еще недостаточно обученной информационной безопасности. Вот сечь такую фишку, чтобы понять, что тебя разыгрывают. На самом деле, как бы, ну, вот меня несколько раз пытались разыграть, но по большей части я это просекал на первых же там, вот, секундах, потому что ну, обычно вот эти разыгрывающие люди, если это какие-то нет а, профессионалы экстраклассы типа там Лексуса и Вавана, это люди, которые, на самом деле, употребляют немножко не те слова, немножко ошибаются с интонацией и так далее. То есть, на самом деле, с учетом вообще всех грядущих событий, посмотрим на внешний мир и понимаем, что что-то неприятное очень сильно грядет, нам нужно осваивать уже в общенациональном масштабе искусство информационной безопасности, искусство отсеивания всевозможных фейков, заболеваний, и так далее, потому что иначе нас просто, ну, в критической ситуации погибнут огромное количество людей, которых просто обманут.
0: Оставайтесь с нами. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Есть у нас и WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. И Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Дмитрий Стешин и Егор Хумагуров. Встретимся в эфире через несколько минут. По сути дела Егор Холмогоров Добрый вечер, в эфире программа По сути дела, в студии Егор Холмогоров Здравствуйте еще раз и Дмитрий Стешин, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 Тема наша звучит так Кто повернул ключ в замке кинозала Превратив пожар в национальное горе Пока мы на данный момент обсуждаем фейки Которые сразу же Попытались выдать за истинную информацию но ну, в частности Число погибших 300 человек а либеральные средства массовой информации уцепились за эту цифру ну, как за истинную, за константу сутки раздували, пока не выяснилось откуда она
1: взялась Ну И... хуже даже не то, что либеральные СМИ ее раздували, да хуже то, СМИ, что скажем, люди, которые стояли на этом митинге на площади, я тут уже даже, даже написал, что вот конечно очень грустно, что этот митинг это такая агитация против демократии получилась, потому что вот люди на начали верить вот этим словам Ухом, они начали сами их себе выдумывать они вот как бы схватили вот вот эту веру что нас власти обманывают о количестве погибших вот, иначе уже защищает ее фактически против логики и здравого смысла Там женщина кричит а, я на кладбище была вы выкопали двести кто трупов вот, выкопали двести могил и спрашивают, ну поедем покажешь где эти двести могил она а тут же сливаются там, другие другим там, какой то сотрудник скорой помощи видел триста тел. Я говорю, вы понимаете, что сотрудник скорой помощи не может видеть 300 тел. Он и везет, но ну, в лучшем случае несколько человек. Откуда он тогда? Да все же сгорело, вы не понимаете, там вообще хоронить нечего. Только, только что 300 тел, тут же все сгорело, хоронить нечего. То есть люди... Дают взаимоисключающую информацию, лишь бы поддерживать вот уже вибрацию вот этой паники, вот этой истерии, которая нашу трагедию, которая, несомненно, жуткая, очень тяжелая, очень страшная трагедия, она превращает в какой-то уже балаган, извините.
0: Ну и вообще в скорой помощи трупы не перевозят, ну, то, только нет. в самом
1: крайнем случае. тут трагедия. То есть вот фабрика слухов, скажем, вот характерный пример тоже фабрики слухов. Я вчера наткнулся у одного дяденьки, который, скажем, предыдущие три года занимался тем, что писал, что вот нас вот вот разгромят в Сирии, вот вот вот, вот вот вот. -вот, вот, -вот <s -00> <created> что ли? Да да да, -да он самый. Вот, вот мы это самое мы сейчас нас разгромят под Алеппо. А сейчас у нас разгромят в Пальмире, а сейчас разгромят под Дерезором. А тут человек переквалифицировался в кинобилетера, посчитал количество билетов, проданных в разные залы кинотеатров, кинотеатра, а потом заявил, было заперто два зала, и в обоих люди сгорели. Получается, больше 150 человек. В то время как, ну, там есть же показания свидетелей, э, уже они опубликованы. Вот как люди вышли с одного сеанса Тихоокеанского рубежа, как вышли с другого сеанса с э, «Кролика Питера». А вот на третьем сеансе «Шерлоке Гномсе» действительно произошло что-то страшное. Там было 42 человека, и почему-то оказалась заперта дверь. В остальных залах кинотеатра двери заперта не было. А здесь она почему-то оказалась заперта. Кто-то повернул снаружи ключ и ушел, и не вернулся. Вот, то есть есть как бы такая версия, мифическая пока, что вот там ушли учительницы и попросили, чтобы их класс не, разбер... не разбежался, пока они ходят по торговому центру, чтобы его заперли снаружи. Но это, это пока Следственный комитет никак не подтвердил. Это такая вот как бы бабкина сказки немножко. Почему закрыли снаружи дверь? Почему этот человек с ключом, который в этой ситуации должен, рискуя жизнью, был туда Прорываться, чтобы их все-таки открыть, туда не прорвался, потому что, ну, простите, он должен был сгореть под этой дверью, пытаясь. И людей, которых он оставил без единого шанса на выживание, он должен был сгореть под этой дверью, пытаясь их открыть. Никаких пока свидетельств о том, что кто-то хотя бы пытался их открыть, просто не было. Зато вот все эти ужасы все эти, вот, все эти уже душераздирающие звонки о том, что мы сгорим, мы сейчас погибнем и так далее, они все были именно из этого зала, и на этот зал приходится основная часть погибших. То есть, грубо говоря, вычеркнуть 42 человека из этого Ребенка. зала, да, в основном это дети были, ну, как бы это будет все равно трагедия, трагедия с большим количеством человеческих mm -hmm. жертв. Но такие трагедии происходят несколько лет, то есть а вот этот сожженный, превращенный в Освенцем такой местный зал, он превратился вот в результате, вот в источник запредельного кошмара, что мы не знаем, как вот жить дальше. Это уже достоевщина какая-то. Какой-то абс манифестация абсолютного зла. зла. И при этом это ни на кого уже не свалишь. Это не свалишь ни на чиновников, это не свалишь там даже ни на жадных бизнесменов. Потому что вот версия, что запирались от безбилетников, она тоже не подтвердилась. Гораздо более популярная популярный фильм «Был открыт дверь». То есть это вот какая-то чья-то нечеловеческая глупость, которая потом наложилась на трусость, что человек с ключом попыт... не попытался даже, видимо, вернуться на место. Сейчас вот Бастрыкин говорит о том, что сотрудники ТРЦ среди них вот потерь нету. То есть они, они все благополучно смылись первыми, а дальше вот уже а, люди, которые могли спасать, вот как учительница, девушка Татьяна Дарсали, как э, волонтеры какие-то, вот они просто спасали людей, кого могли они спасли. А где были сотрудники, где были охрана, Охрана еще в некоторых случаях, говорят, еще и запутывала людей. Это вообще как бы непонятная совершенно ситуация. То есть трагедия вот этой а, беда с Кемерово в том, что мы четко видим, что там произошло, грубо говоря, сверху, то есть... Как э, бизнесмены экономили на строительстве, на оборудовании здания, как чиновники брали на лапу или там не вмешивались по чему-то указанию, чтобы не беспокоить уважаемых людей. То есть мы вот всю вот эту технологию коррупции сверху видим. Но мы еще видим ужас, который получается, когда к этой коррупции сверху, а присоединяется идиотизм снизу. И вот если, скажем, мы, мы должны поменять коррупцию сверху, но мы и сами должны перестать быть идиотами. Вот в чем проблема. Что не только, как бы, дяде Васе начальнику скажи, не будь идиотом. Ни в коем, я ни в коем случае не говорю, что нельзя им говорить. Наоборот, можно и нужно. Но и сам тоже идиотом не будь. А когда, скажем, люди занимаются тем, что распространяют вот эти фейковые слухи, когда им хочется, чтобы было побольше жертв, чтобы все думали, что больше жертв, когда они же придумывают взаимоисключающее вранье, когда они с собой еще при этом любуются, что вот они якобы доносят правду. Это такая же форма идиотизма, которая в той или иной ситуации будет стоить нам просто большого количества жизни.
0: У меня есть жуткая история из жизни. Я с этим человеком, который мне ее рассказал, больше не общался никогда. Вот, человек этот вырос по Доленигорскому, родители военные. И с друзьями компании, там лет 10 ему было, они пошли на болото за, то ли за клюквой, то ли за черникой. И на болоте увидели торчащую из человеческую голову. Видно, кто-то заблудился, провалился. И, говорит, человек был жив, потому что он наши голоса услышал, вот слышал, шевельнул глазами на него, говорит, веками. На него, говорит, все лицо было облеплено комарами. Я говорю, ну что, вытащили? Он говорит, да нет, говорит, мы испугались, убежали. Я говорю, а родителям сказали? Он говорит, нет, Говорит, заругают. Я больше с этим человеком не общался. Вот как-то вот созвучно с этим ключом, с запертым кинозалом, с детишками. Я предлагаю слушать нашего слушателя Михаила, если он еще на проводе Барнаул.
4: Да-да, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Я
4: тоже с наших земляков присоединяясь ко всем русскому народу, который такую опять очередную печальную историю мы получили. Я хотел бы сказать вот такой момент по поводу митингов. Вот то отчаяние, которое простые граждане совершают таким образом, выходя на площади, им больше, в принципе, ничего не остается. Единственный выход простому человеку, ему даже иногда в эфире-то не всегда полноценно дают поговорить. Даже вот сегодня комментарии идут, в общем-то, митинг снимает, а хотя просто взять простого человека и поговорить, он бы, возможно, бы много чтобы открыл и рассказал, откуда это, эта коррупция, откуда ноги растут. Ну и другой вариант. Мы же практически простые люди. Они вообще нигде не имеют права выступить. Вот посмотрите, даже у нас корреспондента народного нет. У нас нет таких людей, которые будут из, из народа были. У нас все время эксперты, экспертизы, там специальный корреспондент. А вот просто народного нет. Ну это, это я, пример. Михаил, я с с вами. Нас...
1: Да, Михаил, я с вами полностью согласен. Я с вами полностью согласен. И мне поэтому-то и обидно, что вот люди собрались в одном месте, вот у них появилась возможность вот взять, что называется, вице-губернатора, министров, кого-то еще за грудки и предъявить им конкретные, ясные, четкие претензии. А вот вместо этого, в большая часть эмоций, запала и так далее, было потрачено на обсуждение вот этого фейка про 300 трупов, про то, что вы от нас скрываете, вы нас обманываете и так далее. Вместо того, чтобы четко взять и говорить по пунктам. Вот это сделано неправильно, вот это сделано неправильно. Вот сейчас слушатель задает абсолютно резонный вопрос в Вайбере. Почему в России не принято, чтобы каждая пожарная команда имела при себе тент для приема выпрыгивающих из горячего здание людей. Это действительно законный вопрос, потому что меня потрясли эти кадры, как мальчик вываливался из окна, а и, во Владивостоке и, да, со и его, когда и его просто люди. даже некому было внизу принять. Оставайтесь с нами,
0: мы продолжим нашу беседу о трагедии в Кемерово буквально через несколько минут после короткого выпуска новостей и рекламы. По сути дела Егор Холмогоров. Вечер в студии Егор Хломогоров и Дмитрий Стишин, спецкорг-комсомолок. Мы продолжаем обсуждать э, трагедию в Кемерово фейки, как ее использовали в нечистоплотных целях наши недоброжелатели, в кавычках. Знаете, я сегодня утром отс отсматривал подборку короткой нарезкой из комментариев людей из Кемерово, причем людей, находящихся явно вот в каком-то взвешенном состоянии с психотравмами. Такие люди обычно очень внушаемые. Я работал на множестве катастроф. Самое страшное, наверное, я 14 лет прошло, я ее забыть до сих пор не могу. Это Бесланская трагедия, Бесланской школе. Там тоже хватало панических слухов, но сегодня вот, читаю ленту, я наткнулся на такое, на такое словосочетание информация прошла и я меня чуть не вырвало на клавиатуру, я вспомнил просто из какого времени это выражение информация прошла, инфа 100%, источник назвать не могу, подведу человека. это дни полные смятения в Крыму первые недели месяцы донбасского восстания Радио, интернет-радио под названием «Зелла», которым ополченцы и вообще восставшие люди активно пользовались для координации своих действий. В то же время это радио, потом появилась даже специальная украинская методичка, как вбрасывать в это радио ложную информацию перенаправлять патрули, имитировать там нападения и так далее. Они стали использовать это радио в своих целях. И в какой-то момент практически вся информация, которая шла по ЗЭЛ, процентов 80, это было уже э, галимым, гнусным фейком. Вот самый яркий, наверное, пример. Я сидел в Славянске в мае на балконе вечером, слушал тишину и поглядывал в компьютер. В компьютере мне значит, человек пишет, что в Славянске на окраине идет бой. Я ему пишу, никакого боя нет. Я сижу в Славенске на балконе а вы от чего решили что идет бой где вы находитесь мне пишет я в подольске но я модератор группы зела говорит славянский мне известно лучше что у вас здесь происходит ну но примерно вот с, с тем же мы столкнулись. Ну, вот кино. меня
1: пугает, на самом деле, та скорость, с которой вот появляются какие-то такие вот фанатики пассионарий, которые уже точно лучше знают, что где происходит, которые вот уже там видели на видео человека, который там бросает бомбу, который там вот точно знает, что два зала было закрыто, и в обоих люди сгорели, и все в том же духе. То есть, понимаете, причем самое ужасное, вот так Получилось, что я, конечно, в итоге не удоучился, но я, по крайней мере, начинал учиться на историка на историческом факультете. Вот элементарное а, владение минимальными навыками, вот просто анализа исторических текстов, вот по, по, сравнение версии, понимание, где врут, где не врут и так далее, вот, а оно тебя учит отсекать 90% фейков на уровне подсознания просто. Ты вот уже видишь, что, грубо говоря, перед тобой вот классическая залепуха, что это вот изготовлено по, всеми, по всем классическим признакам вот залипухи. Контрпропаганда. Да. И еще, ну, скажем так, еще 9%, 9 фейков. Ты немножко сравниваешь информацию, немножко ищешь источники. И уже ты устанавливаешь, что это точно фейк. И даже периодически можешь представить себе действительную картину происшедшего. То есть нам катастрофически людям... В интернет, в век, век, век фейковых новостей, когда они сыплются просто отсюда, со всех сторон и так далее. Там американцы заявляют, что русские а, им президенты избрали при помощи фейковых новостей. Понятное дело, что они сейчас за вот эту нашу мнимую вину будут пытаться отомстить тем, что у нас создавать фабрики фейковых новостей. Причем, создается ощущение, что некоторые эти фабрики уже запустились. Вот, реально, они уже начали работать, видите. — Ну, ты слышал, наверное,
0: такое выражение, да? да. Но в обиходе Бесланскую школу расстреляли из танка. — Да-да-да-да. — да. Знаете, вот самое ужасное, что по Бесланской школе действительно стреляли из танка. Я видел, как это было. Да. — Это было около семи часов, когда бой шел шесть часов, все устали, выбили всех. Там в здании школы остались лишь трупы, провалившийся, сгоревший спортзал И только в подвале сидел последний а, пулеметчик боевиков У людей уже не было сил его оттуда выцарапать Его пытались забросать гранатами, но он там, видно, как-то хорошо укрылся И Тогда действительно подогнали танк Под гусеницей ему подложили 200-литровые бочки из-под горячего Что был отрицательный угол возвышения оружия И он выстрелил туда два раза, просто его оглушил вот, и не убил но в общественном сознании как это трансформировалось? И вот все люди, которые узнают, что я был вот во время этой трагедии от начала до конца очевидцем за линии, оцепления, они меня всегда спрашивают, а... Когда, почему стреляли из школы по танку, сколько детей убили из танка, понимаете? Вот фейк уже зажил
1: своей жизнью. А, а все это как вот началось с первого заброшенного такого большого антипутинского, там, тогда чеченского фейка «ФСБ взывает Россию», как бы вот в 99-м да. году. Так, в общем, вот эти герои, они вот они нам их в чат сейчас пишут поджог в кемерово это диверсия фсб путина для отвлечения населения от позора с высылкой дипломатов то есть, понимаете, Или с то есть понимаете меня убивает конечно здесь даже уже не вот то что там вот эта диверсия фсб и так далее их заткнули это самое как бы их замкнуло на этом но еще Мысль, что нужно кого-то от, отвлекать от так называемого позора с высылкой дипломатов, хотя никакого позора нет, мне кажется, что вот эти вот коллективные с одной стороны западные высылки, они, в общем, еще, что называется, теснее нас сплотили. Особенно с учетом того, какой они день для этого выбрали. Еще раз показали, с чего, чего стоят, стоят наши эти слёзы, западные да? ценности и чего стоят наши слезы в их глазах. А с другой стороны, на самом деле же мы убедились в том, что блок-то этот потихонечку начинает трещать. Турция принципиально отказалась, Словакия принципиально отказалась, в общем, еще несколько стран тоже принципиально отказались от того, чтобы вообще кого бы то ни было высылать. То есть Австрия очень жестко подчеркнула, вот новый их канцлер, правый uh, Курц подчеркнул, что Австрия нейтральная, она вот в эту вашу британскую разборку не полезет. Мы нейтральная страна, даже не призывайте нас ни к чему подобному. То есть, понимаете, люди живут в каком-то своем совершенно вот этом вот вымышленном антипутинском мире и что угодно, либо на лишь бы на зло Путину. Причем да иногда это доходит до безумных вещей. Это же в основном избиратели э, госпожи Собчак. А вот э, тут появилась потрясающая просто цитата из ее предвыборной кампании. «Мы выступаем за поэтапное, но радикальное изменение характера регулирования большинства отраслей производства и сфер услуг. Большинство правил техники безопасности, пожарных инструкций и требований санэпиднадзоров должны Должны быть упрощены вплоть до отмены. То есть, у нас сколько там полтора, кажется, процента проголосовало за отмену пожарной, а, безопасности. Да, за отмену пожарной безопасности. То есть, это несколько сотен тысяч дебилов. Вот, понимаете? То есть, людей, которые либо вообще не поинтересовались, какая у нее программа, либо поинтересовались и решили, хорошо, будем все сгореть весело и так далее. Вот. Еще вот вопрос тоже задают там, Почему была совершена хакерская атака ночью? Как делался вброс о сотнях погибших? Кто именно делает вброс о сотнях погибших? Организовал утром в Кермерово стихийный митинг? Почему там вдруг оказалась прямая трансляция BBC Russian и так далее? Но давайте не путать. Прежде всего, прежде всего мы да, мы да, смотрите, ну, митинг там образовался абсолютно естественно. Я бы тоже бы, случись у меня что-то такое в моем городе, пошел бы на этот стихийный митинг, и там бы выступал бы, и там бы протестовал бы. Ну, это нормальная, естественная реакция людей на такого рода события. Вот. Но когда основной темой этого митинга становится не конкретно кто виноват в этой трагедии, что, скажем, грубо говоря, и виноват в этом, например, Штенгелев, КДВ, которому принадлежало это здание, или какие-то подрядчики которые там находились, или кто-то ответственный за пожарную безопасность, на каком уровне, скажем, городском, областном и так далее, в... среди чиновников была та самая лапа, которая разрешила существовать этому непригодному для использования торгового центра в таком виде. Вот люди в Вместо этого занимались истерической атакой, как бы на вот как бы некую, на некую абстрактную власть и рассказами про 300 трупов, которые дискредитировали прожие, прежде всего их самих же. Почему там оказалось BBC Russian, абсолютно понятно. Потому что сейчас, в общем, в связи с сужением базы для действия как бы, западных спецслужб у нас, вот такого рода журналистские конторы, они используются для шпионажа, для провокации и так далее. Только недавно была провокация с так называемым бойкотом Думы по поводу секса. Харасменты, где все начиналось, именно с корреспондентами BBC. Тут снова они на первых, на первых ролях, но я думаю, что если, скажем, они тронут как-то нашу Russia и просто эту корпорацию надо выкинуть из России полностью, вообще при, запретить ее функционирование на нашей территории, равно как и Радио Свобода, особенно ее региональные отделения, типа там и Реалии и так далее, потому что это к журналистике никакого отношения вообще не имеет. Ну, мы постоянно сейчас вот на такого типа войне. Давайте услышим нашего слушателя Игоря из Саратова. Игорь, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Я бы хотел, ну, что сказать, вот, да, по поводу всего этого, опять же, произошедшего. Я вчера туда звонил к вам на программу. Ну, здесь вот много уже говорим. Мы сейчас, вот сегодня генпрокуратура, я в новостях слышал, что сказали... Ну, как обычно, у нас это бывает после очередного ну, какого-нибудь потрясения, проверки, повальней, так сказать, торговых центров. Но у меня вот я вот просто думал, ну, у меня сыну, да, 10 лет. Вот у нас школы. Я просто не знаю, насколько у нас любую школу, если взять, ну за исключением может быть там элитных каких-то, да, школ, вот у нас в городе есть элитные школы, насколько школы у нас соответствуют тем же требованиям пожарной безопасности? Очень собак, мало вы, соответствует. Все вот, у нас я, очень да, мало ну, соответствует. Я, я вот и хочу сказать, что. Почему у нас опять сейчас как-то подходит все, понимаете, ну, нет, нет у нас вообще системы никакой, абсолютно. Я еще просто могу, вот два слова, просто времени, чтобы не занимать долго. Я как бы в свое время тоже касался вот проверок, проводили мы эти проверки, я работал на государственной службе, и вот опять сегодня, слушайте, звонил днем на программу, опять же, к вам. Э, у нас все, естественно, делается формально. Это у нас настолько уже укоренилось. То есть мы... Я не знаю, насколько, когда это у нас изменится. Я, например, вот, лично у меня веры в это нет. То есть сейчас вот... Э, ну, я просто... У меня растерянность полная. Вот у меня ребенок, да, я... Где у нас безопасно, я просто уже понятен. Куда-нибудь... Нигде. Лежать.
1: Даже дома небезопасно, потому что, скажем, вот, например, у нас в доме спилили половину э, пожарных лестниц на балконах, заложили, скажем, проход на альтернативную лестницу и так далее. То есть, понимаете, я вот недавно узнал, что у нас соседи просто взяли и замуровали вот этот проход. Я все время на него надеялся. А теперь я вдруг понял, что надеяться мне, если что, в общем-то, особо нечего. То есть давайте серьезно заниматься вопросами пожарной безопасности по всей стране. Пусть лучше поздно, чем никогда. А я верю в нашу страну. Смогли же закрыть все подвалы и чердаки после терактов, смогли разобраться
0: с подставными авариями на дорогах, ведят страховые полиции. Ну много примеров. Оставайтесь с нами, мы продолжим тему буквально через несколько минут. По сути дела, Егор Холмогоров. Да, добрый вечер. Мы заканчиваем обсуждение жуткой истории в Кемерово, в Фейке. Как которые вылезли как грибы и практически перевернули ситуацию трагедии, превратили в такой политический инструмент э, по шатанию режима, да, как говорят наши Да, ну, вот
1: я заметил, что мы вы, видимо, выступили настолько резко что вот как бы у нас некоторая часть слуш... слушателей забежались, у вас на радио человек, который в сторону избирателей Собчак кинул реплику дебилы пусть извинится перед людьми и теми людьми кто болен ДЦП вот так вот. Вот понимаете, а, в чем проблема состоит? Ну, вы, вы же действительно, получается, значит, уважаемый а, или неуважаемый избиратель Собчак, обидевшийся дебилы. Потому что вы, например, не знаете, что дебилизм и ДЦП никакого отношения к друг к другу не имеют. ДЦП — это детский церебральный паралич, при котором человек абсолютно нормально остается в, сво... в ментальном плане. То есть вы сейчас зачем-то оскорбили а, тех, кто болеет ДЦП. То есть, соответственно... Вам же первому изменяться за это. Это раз. Два слова дебилы, в общем, в, относи, в отношении больных родикофренией, тоже довольно давно уже не используется, оно используется исключительно в социальном смысле. То есть в смысле людей, которые не думают о последствиях своих действий и, ну, откровенно говоря, ведут себя как тупицы. Вот люди, которые голосовали за кандидатов в президенты, в который, у которых в программе была отмена правил пожарной безопасности и техники безопасности, то, извините, это люди, которые не думают о последствиях своих действий, если, не дай бог, бы такой кандидат был бы избран. Значит, Это значит, что они дебилы и есть, извините, никто больше. Вот еще. Вы же журналисты, нельзя же так людям промывать мозги, неужели вы не понимаете, что люди большая часть понимают, какой бред вы несете, это откровенная пропаганда и так далее. Опять же, почему так злятся? Так зляться потому, что наши, в общем, сторонники того, чтобы у нас здесь произошел коллапс и полная Украина, они привыкли к тому, что вот они всегда на коне, они всегда в белом, они всегда свою пропаганду выдают за правду, а им никто не возражает. Вот в ответ у них -то против них только, только исключительно да? Да, вот оправдываются, или какие-нибудь вот чиновники вот эти вот огрызающиеся, глуповатые и так далее. Какой-нибудь там губернатор, который. В общем, уже не очень соображает, наверное, на каком свете он находится. И каждый раз, когда вам, господа, возражают вы ужасно злитесь и сразу начинаете называть это пропагандой. А это не пропаганда. Это элементарная попытка хоть какой-то противовирусной работы на те социальные вирусы, которые вы внедряете в общество, чтобы нас уничтожить. Там, что вы заладили, пишут опять нам, про провокации, фейки. Кто ответит за бардак в регионах, где все бывшие заводы и фабрики стали торгово- развлекательными, офисными центрами, бывшие не все торгово-оптовые базы, какая там противопожарная безопасность. Все под прикрытием и чиновников и властей. Но смотрите, здесь есть две разных проблемы. Первая. Это проблема деиндустриализации. То есть, это вообще, самая катастрофическая проблема в нашей стране, это деиндустриализация. Это то, что у нас вообще как бы, ну, значительная часть промышленного производства, там, возникшего сначала там, за времена Витовско-Столыпинской индустриализации, потом за советские волны индустриализации, они исчезли. Там были, есть объективные причины, есть субъективные причины, но в целом это кошмар и коллапс, и это последствия наших либеральных Гайдара-Чубайсовских реформ. Понятное дело, что тот, кто купил эти здания опустевших заводов и фабриков, он хочет, чтобы они работали. А как сейчас? их работать заставить. Это внедрить в них какую-то торговлю. И вот начинается переоборудование этих неприспособленных помещений под торгово-развлекательные центры, покрытие их пластиком, напичкивание их горючими материалами. Я каждый раз, вот когда смотрю с точки зрения безопасности вот на эти торговые центры, я, мне становится страшно. Потому что ну одно дело, когда, скажем, есть ну, торговый центр, где где, конечно, нет там особых балконов, внешних выходов и так далее, но это хотя бы стеклянные. Есть хоть теоретическая надежда, я, конечно, не проверял, что... Можно разбить стекло и выскочить на улицу. А чем ужасны вот эти фабрики? Это тем, что в них вот таких вот выходов, вот таких вот стеклянных площадей нет. То есть, грубо говоря, люди ограничены выходами, которые еще и в Кемерово, они были а, просто все заблокированы практически. Еще там заперты и так далее, потому что перед этим была предыдущая мания. Бороли, боролись с террористами и боролись с самым дешевым, в общем-то, способом. То есть, и третья проблема которая ну, не связана с предыдущими двумя напрямую, потому что первое — это наши большие социальные болезни. Это то, что в этом очень повышена пожароопасном помещении, еще и не работала нормальная система противопожарной безопасности. На ней сэкономили. Кто-то на ней сэкономил. Может быть, на ней как бы установка экономить ушла с самого верха владельца, пресловутого господина Штенгелева, который там строит в Австралии гольф-клубы и так далее. Ему вчера начали на страницу этого гольф-клуба люди просто писать отзывы, что ваши эти лунки голь для гольфа, они все наполнены кровью И они этот, эту страницу быстро а, снесли, потому что они очень заботятся о своей репутации перед западным потребителем. Вот когда вот эти миллиардеры начнут заботиться точно так же о своей репутации внутри России, и когда они начнут считать, что ты сэкономил на противопожарной охране там 2-3 миллиона, а в случае чего, если случится, ты заплатишь 300-400 миллионов, то тогда они начнут немножко думать и начнут хотя бы считать. Они начнут считать издержки. Наша беда как вот, народа, как государства, как общества в том, что до сих пор все вопросы можно было решать за наш счет. За наш счет как русских, за наш счет как граждан России, за наш счет как народа. Чтобы все вопросы и чиновники, и бизнесмены решали, как говорится в научной литературе, экстернализировали за наш счет. Вот придется просто переламывать общественную ситуацию так, чтобы им пришлось это делать за свой счет, а не за нас. Немножко поужа, поужаться, яхту построить себе чуть-чуть поменьше, чтобы где-то там была нормальная пожарная сигнализация. А у нас на связи Алексей из Воронежа.
3: Здравствуйте. Вот вы правильно сказали, что деньги решают все. Я вот сам работал в УГПС, то есть и потом свой бизнес был, монтировал эти системы пожаротушения и все остальное. И был в Норвегии и в Финляндии на стажировке. То есть, вот как насколько, получается, вот деньги решают все. Там сделали все то же самое, что у нас, но там принят закон с самого начала. Тот, который вот у ГПС, и сейчас МЧС, пытается пробить 20 лет через Думу. Это закон о страховании противопожарной ответственности.
2: Угу. Она у
3: них есть на Западе. И вот это деньги решают все. Приходит там инспектор ГПС, он не смотрит, что сделано. Он смотрит, что было в рабочем состоянии и уходит из этого торгового центра. А вот как это сделано, это смотрит страховая компания. Приходит вот этот миллиардер к ним, говорит, вот у меня проект, застрахуйте меня. Потому что без страховки он не начнет работать. Страховая приходит и оценивает. Есть охранная сигнализация? Да. Хорошо. Минус там от той-то суммы. Есть пожарная сигнализация? Минус. Есть пожаротушение? Нет. О, все замечательно. Вот страховая сумма 10 миллионов в месяц. Он, Я не могу столько платить. Делай пожарную, пожаротушение, будешь платить 100 тысяч в месяц. Всё, во, во вот спасибо, это решён. действительно
1: очень разумный, очень правильный путь, потому что ну, ведь там, где, скажем, вот эта система страхования все-таки получилась, как там с э, автострахованием и так далее, все-таки ситуация немножко от дикости, от первобытности начала отлаживаться. И что меня на самом деле вот еще вот в этой истории э, потрясло, это, конечно, вот эта вот тема так называемого отказа от проверок. Мол, не будем кошмарить бизнес, поэтому никого не будем проверять. На самом деле это же чудовищное просто объявление о капитуляции нашего государства. Почему мы отказались от проверок? Потому что все согласны с тем, что никаких реальных проверок не будет, а просто придет чиновник, возьмет взятку и уйдет. А тогда давайте лучше там, эту взятку он не будет брать, а бизнесмен, скажем, еще вложится в расширение производства, повысит кому-то зарплату и так далее. Если, конечно, он не просто эти деньги не переведет на Запад. Но что это значит? Это значит, что мы признали что нормального чиновника, который придет, если все на совесть, уйдет все подписав, а если не на совесть, предъявит серьезные содержательные претензии, а не возьмет взятку, у нас быть не может. И вот то, что мы с этим смирились, то, что мы на уровне премьер-министра соглашаемся, что давайте лучше отменим проверки, чем будет коррупция, что проверок без коррупции невозможно. Вот это наше катастрофическое положение как государство. И мне кажется, нам уже пора из мафии все-таки становиться нормальным государством, где чиновники выполняет свое дело, а не собирает дань сокруги.
0: Мне почему-то кажется, что в Кемерово какая-то точка бифуркации, какой-то перелом, и мы, конечно, все сделаем из этого. Будем надеяться. Истории, хоть какие-то положительные выводы, хоть что-то, вот этот мрачный черный ужас обернем в какое-то благо. Ну, ради всех остальных. Оставайтесь с нами, до встречи на следующей неделе в эфире Радио Комсомольская. До свидания. По сути дела, Егор Холмогоров.